0: RCF Il y a 80 ans, aujourd'hui, naissait le mouvement des Focolari sous l'impulsion de Wojtyła, un mouvement laïc catholique italien qui a fleuri depuis dans 180 pays. Le pape François a reçu ce matin sa direction au Vatican, les encourageant dans leur charisme. On y revient juste après ces titres. À la une de l'actualité internationale, un front en cache l'autre. L'Ukraine craint de tomber dans l'oubli. Le soutien des Occidentaux à Kiev n'a jamais été aussi faible depuis l'agression russe. Nous y reviendrons. Au sommaire également, l'Italie qui enterre son partenariat des nouvelles route de la soie avec la Chine et puis nous irons au Pérou où l'ancien président dictateur Alberto Fujimori a été remis en liberté hier. Il était notamment accusé de crimes contre l'humanité. Radio Vatican, le journal Olivier Bonnel. Bonjour. Il y a 80 ans, aujourd'hui, le 7 décembre 1943, naissait le mouvement international des Focolari à Trento, dans le nord de l'Italie, sous l'impulsion de Chiara Lubic. Un mouvement de laïcs qui a essaimé dans 180 pays de la planète et qui compte aujourd'hui plus de 2 millions d'adhérents dans le monde entier. Le pape François, à l'occasion de cet anniversaire, a reçu ce jeudi matin une centaine de membres de la direction des Focolari. Le Saint-Père qui les a invités à continuer à faire vivre le charisme de la fondatrice du mouvement autour d'un maître Jean-Benoît elle celui de l'unité.
1: Oui Olivier, le message du pape aux Focolari était axé sur l'unité déclinée dans trois contextes différents au sein du mouvement, dans l'église et dans le monde. Le pape a d'abord rappelé les nombreuses œuvres du mouvement auprès du monde de l'éducation, de l'économie et de la culture mais surtout dans les domaines de l'œcuménisme et du dialogue interreligieux. Alors que le synode sur la synodalité voulu par le pape se poursuit, il a demandé aux Focolari de travailler pour que le rêve d'une église pleinement synodale et missionnaire se réalise de plus en plus. Comment par l'instauration, je le cite, d'un climat d'écoute mutuelle et de chaleur familiale où l'on se respecte et l'on prend soin les uns des autres avec une attention particulière pour ceux qui sont plus faibles. François a rappelé le charisme spécifique du mouvement par plusieurs citations de la fondatrice Chiara Lubitsch. Par exemple, sur l'importance de l'annonce de l'évangile à tous, elle disait « semer l'unité en portant l'évangile afin que Jésus soit une bonne nouvelle pour tous et que personne n'en soit exclu. » Enfin, le pape a demandé au Folcolari d'être dans le monde des témoins et constructeurs de la paix, que le Christ à réaliser avec sa croix, la fondation du mouvement s'est faite en plein cœur de la Seconde Guerre mondiale, car avait alors décidé de consacrer toute sa vie pour la paix, ce que le pape appelle le testament de Jésus. Encourageant pour finir à la vigilance contre le risque de mondanité spirituelle, le pape François a confié le mouvement, aussi appelé œuvre de Marie, à la Vierge. Elle qui vous a accompagné au cours de ces 80 années et qui ne cessera jamais de le faire, a-t-il conclu.
0: Jean-Benoît est toujours à l'agenda du pape ce matin, cette audience avec plusieurs ambassadeurs, près Saint-Siège qui sont venus lui présenter leur lettre de créance. Il s'agit des représentants du Koweït, de la Nouvelle-Zélande, du Malawi, de la Guinée, de la Suède et du Tchad. Devant eux, le souverain pontife a tenu à rappeler leur rôle important comme celui de la diplomatie du Saint-Siège au service de la paix. Il a rendu hommage à leur travail patient et noble face à l'ampleur mondiale. des conflits en cours a aussi souligné François. La communauté internationale est confrontée au défi de rechercher des solutions globales aux graves injustices qui sont si souvent à l'origine de ces conflits par les moyens de la diplomatie. Toutes ces informations sont bien évidemment à retrouver sur vaticannews.va. La diplomatie qui semble bien démunie face au conflit qui se poursuit au Proche-Orient entre Israël et le Hamas, une guerre qui entre aujourd'hui dans son troisième mois et qui se concentre toujours autour des principales villes de l'enclave palestinienne. La population civile gazaouie est poussée à se déplacer vers un périmètre de plus en plus exigu, vers Rafah, le long de la frontière avec l'Égypte. Hier, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, lançait une mise en garde à la communauté internationale dans une lettre au Conseil de sécurité, dénonçant un conflit qui pourrait mettre en danger le maintien de la paix et de la sécurité internationale. Euh, Antonio Guterres qui souhaite aussi qu'un cessez-le-feu humanitaire puisse être au plus vite établi. Un autre front est bien sûr celui de l'Ukraine. Une guerre passée au second plan après celle qui déchire la Terre Sainte. L'Ukraine qui s'inquiète d'un essoufflement de ses soutiens occidentaux dans ses combats contre la Russie. Un institut de recherche allemand, le Kiel Institute, révèle aujourd'hui que les promesses d'aide ont atteint ces derniers mois leur niveau le plus bas depuis le début du conflit au mois de février 2022. Alexandra Sirgan.
2: Oh oui, une baisse de près de 90% des promesses d'aide entre août et octobre de cette année par rapport à la même période l'année dernière. C'est ce que souligne cet institut qui recense aussi bien l'aide militaire que financière et humanitaire. Autre chiffre important et toujours sur la même période, parmi les 42 donateurs suivis par l'institut, seulement 20 se sont engagés sur de nouvelles aides. Et quand on regarde dans le détail, celles des grands donateurs comme l'Union Européenne et les états unis sont incertaines et limitées. À Bruxelles, les 50 milliards d'euros d'aide n'ont pas encore été approuvés face à la réticence de certains pays avec en tête la Hongrie. Du côté de Washington, ce sont les élus républicains qui sont eux réticents et ce malgré les appels du président américain à mettre de côté leurs différences partisanes. Cet effondrement du soutien à Kiev, c'est justement ce qu'espère Moscou, selon Volodymyr Zelensky. En visioconférence devant les dirigeants du G7 hier, le président ukrainien a affirmé que l'armée russe avait augmenté de manière significative la pression sur le front.
0: Alexandra Siergan et le porte-parole de la présidence russe déclare ce matin espérer que le congrès américain bloque l'aide à Kiev et que les élus américains, je cite, ne continuent pas à brûler l'argent des contribuables. La prochaine élection présidentielle en Russie, elle, fixée au 17 mars 2024, le président Vladimir Poutine ne devrait pas être inquiété par ses opposants dont les principales figures sont soit en prison ou en exil. En 2020, le maître du Kremlin avait modifié la constitution pour pouvoir se maintenir à la tête du pays et puis l'Azerbaïdjan a aussi annoncé ce matin la date de la prochaine élection présidentielle, un scrutin anticipé qui se tiendra le 7 février 2024. Ilham Aliyev, le président au pouvoir depuis 20 ans, brigue un nouveau mandat. Les dirigeants chinois et européens réunis depuis ce matin à Pékin pour un nouveau sommet commun en présentiel, le premier du genre depuis 4 ans. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a appelé à dépasser les déséquilibres et différents entre Pékin et l'UE. La Chine, qui rappelons-le, est le premier partenaire commercial des Européens. Parmi les nombreux sujets de les nouvelles routes de la soie, un partenariat stratégique auquel l'Italie était l'un des rares pays européens à y avoir adhéré. Mais le gouvernement mélanier a expliqué à Pékin à vouloir changer d'avis.
3: La chef du gouvernement d'extrême droite avait préparé le terrain depuis des mois après avoir qualifié l'adhésion italienne aux nouvelles routes de la soie de grave erreur. Giorgia Meloni vient de mettre un terme officiel à quatre années d'accord avec Pékin. Une note en forme de lettre d'adieu a été envoyée aux Chinois cette semaine. Signée en 2019 alors que le pays était acculé par les dettes sous le gouvernement de Giuseppe Conte, le partenariat chinois devait se renouveler automatiquement en mars prochain. L'Italie était un des rares pays européens et le seul du G7 à y avoir adhéré. Pour un paquet de projets, peu 20 milliards d'euros dans des secteurs stratégiques, de l'énergie, d'infrastructures sidérurgiques ou de chantiers navals. Mais l'accord, peu transparent et controversé, n'a pas eu les bénéfices escomptés, selon le ministère des Affaires étrangères. En 4 ans, l'Italie a enregistré une modeste augmentation de 3 milliards d'euros de ses ventes à l'Empire du Milieu, qui, lui, les a augmentées de 30 milliards vers la péninsule dans le même temps. Mais même si Rome quitte les nouvelles routes de la soie, signifiant ainsi préférer regarder vers l'ouest, les états unis et l'OTAN, que vers l'Asie et un allié de la Russie, pas question de froids et Pékin pour autant. L'Italie promet d'organiser un sommet avec les Chinois à Vérone l'an prochain et de développer leur collaboration. À Rome, Blandine Gonnet pour Radio
0: Vatican. Au Pérou, la procureure générale suspendue pour une durée de six mois. Elle est accusée de trafic d'influence et faveur politique. Cette sanction a été prononcée pour qu'elle ne puisse pas faire obstruction à l'enquête ouverte contre elle. Elle avait déposé plainte le 27 novembre dernier contre la présidente Dina Boluarte pour homicide présumé. Le Pérou toujours aussi polarisé. Hier soir, c'est l'ancien président Alberto Fujimori qui a été libéré de prison suite à une décision de la Cour constitutionnelle âgé de 85 ans il purgeait une peine de 25 ans de prison pour corruption et crimes contre l'humanité Alima Juliette Chénion.
4: Alberto Fujimori est donc sorti libre ce mercredi de la prison de Barbadillo, près de Lima. Devant la porte, son fils Kenji et sa fille Keiko, accompagnés de députés du parti fujimoriste Fuerza Popular. Quelques dizaines de soutiens vêtus de rouge et blanc, les couleurs du Pérou étaient aussi présents à proximité de la prison. C'est par une décision de la Cour constitutionnelle du Pérou, rendue mardi, qu'Alberto Fujimori a été libéré. Une décision approuvée par le gouvernement. Elle va pourtant à l'encontre de deux résolutions de la Cour interaméricaine des droits de l'homme, qui qualifie cette libération d'outrage ouvert envers l'instance. Ce non-respect des normes internationales inquiète les organisations de défense des droits de l'homme péruviennes. Elles se disent indignées, tout comme les familles de victimes et plusieurs associations féministes. Dans la foulée de la libération, les médias locaux ont annoncé que le ministère public demandait la détention à domicile durant un an et demi pour Alberto Fujimori, mise en cause dans une autre affaire d'exécution extrajudiciaire. Lima, Juliette Chenon pour Radio Vatican.
0: Et puis le Premier ministre britannique Rishi Sunak en est persuadé. Son nouveau plan pour envoyer des migrants au Rwanda va marcher. Hier, Akigali, son ministre de l'Intérieur a signé ce nouvel accord visant à expulser les migrants illégaux dans le pays africain. Dans le pays africain, un premier texte avait été rejeté mi-novembre par la Cour suprême britannique.